0: Bueno, ya estamos de regreso, estamos por, eh, por entrar ya en la mesa. Vamos primero con nuestro querido Jorge Meléndez, que ya eh, anda por acá. ¿Cómo estás, querido Jorge? Buenas tardes.
2: Muy bien, muy. Este, escuchando a Marta Olivia, que la conozco desde hace muchos años, porque estuvimos juntos en, en una organización de periodistas, me parece que este señor, que dice que no la conoce, o que no quiere contestarle. Entonces, ¿a qué se dedica? ¿A la política, a los negocios? ¿A ser cuñado de un tipo imputado en varios delitos? ¿O a realmente vivir? Entonces, mejor que se vaya al Polo Norte. Allá hasta pagan por vivir, fíjate. Vas al Polo Norte y ya no trabajas, te dan una lana mensual y que se quede ahí escondido, ahí en un iglú para que este se ponga muy helado. Así es, querido
0: Jorge, pues así andan las cosas y acá, eh, pues en esta semana tenemos, pues todavía el, está el desenlace de estas deliberaciones en el caso del juicio a García Luna, pero también este fin de semana vimos cosas interesantes eh, en términos de pues, de lo periodístico y la cobertura, pues, de algunos medios de comunicación y sobre todo esta, pues, esta represión de parte de la alcaldesa Sandra Cuevas a una protesta que además, pues, era de manera particular con baile, con música, pues, en protesta de, de que quiere buscar esta alcaldesa callar este este sonidero. ¿Cómo, ¿Cómo viste tú este fin de semana, pues esta situación querido Jorge?
2: Pues terrible eh, creo que es eh, los que siempre hacen la mejor parte son los cartonistas y el cartón de Hernández es maravilloso eh, la señora Sandra Cuevas quiere que todo mundo bailemos al son que nos toque como este otro individuo allá en Tamaulipas y fíjate que reprime una actividad que se ha hecho ahí desde hace 12 años en el kiosco Morisco, que es una belleza, por cierto, y que alrededor hay una bola de lugares para ver, desde museos hasta cantinas, y que eh, en estos bailongos que se hacen, yo te quiero que son malísimos bailando, pero voy ahí porque... Me fascina ver bailar a las señoras de la tercera edad y a los señores, que luego hasta se, se visten de pachucos ahí, muy claro. elegantes, con sí, sombrero sí. y sus plumas estilo Tintán, etc. Y yo he ido a varios lugares, ¿no? Este, donde se dan este tipo de tocadas y no había... Entendido como una delegada, alcaldesa ahora, perdón, puede mandar a reprimir este tipo de actos que porque el sonido estaba muy fuerte, bueno, pues que se compre unos corchos, se los ponga en los oídos o que se agarre su celular y escuche la música que le gusta a ella y no oiga el sonido. Pero es una represión más de esta señora. Acuérdate que eh, reprimió a unos policías a los cuales cacheteó. Luego repartía dinero en esferitas, 500 pesos a cada uno. Eh, y ha hecho tropelía y media esta señora Sandra Cuevas. ¿Con qué cara estará viendo estas cosas el señor Ricardo Monreal? que fue el que impulsó a esta señora a que ganara ahí en Cuauhtémoc, no, en contra de Dolores Padilla. Eh, me parece que esta señora hace un desastre. Todo lo que toca lo hace mal. No tiene ganas de gobernar, sino de imponer su ley, como muchos políticos. Y me parece que eso... Habría que llevarlo a la asamblea, cuando menos, de la Ciudad de México y ya no hacerle un extrañamiento, sino imponerle alguna, eh, un castigo, porque no se puede gobernar así. Si a mí no me gusta, por ejemplo, el ruido de muchos lugares donde van los chavos, donde está la televisión, el sonido a todo volumen, todo eso. Pues yo mejor me salgo y me voy a otro lado donde sí me gusta estar. Pero ella, ese es mi caso por ser ciudadano. Ella que es una señora que se supone debe respetar los derechos de sus gobernados más que imponer los suyos, está haciendo una falta gravísima. Una más, ¿cuántas más? esperamos para que esta señora Sandra Cuevas, que eso sí presume hace rato, yo te estaba escuchando, que ella hace mucho ejercicio y que por eso tiene buen cuerpo, la felicito, qué bueno, eh, pero eh, en efecto, cada uno debe de comportarse con los otros, según su eh, situación que haya entre dos personas, y si alguien quiere beber, pues que beba y si alguien no quiere beber, que no beba en fin, este yo creo que este tipo de, de derechos humanos ya se ha dicho, estamos a, a, entre la tercera y cuarta generación de derechos humanos y por eso yo aplaudo en otro terreno que a los transgéneros pues ya los traten con, con decencia pues el que quiera cambiarse de sexo que lo haga el que quiera conservar del suyo lo mismo, el que quiera tener relaciones con hombres y mujeres. Yo he aplaudido a mis alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que pues rompieron, salieron del closet y ya se besan ahí en, las, en los corredores, mujeres con mujeres, hombres con hombres, en fin. Yo creo que esto es, debe ser muy respetuoso, respetable para que podamos tener una sociedad en donde se conviva por el bien de todos, y no como ahora está haciendo la iglesia, que ya apoya la manifestación en contra del sobrador. Bueno, la iglesia, por eso dice Elio Masferrer en sus colaboraciones periodísticas, cada vez se hace más pequeña y por eso crecen algunas llamadas mal sectas porque tienen una relación pues de más acercamiento con sus afiliados creyentes o seguidores entonces esa señora Sandra Cuevas de verdad que está haciendo en la delegación Cuauhtémoc todo al revés y uh -huh. está retrocediendo a los viejos tiempos en donde todo era prohibido excepto para los que tenían dinero.
0: Gracias, Jorge Meléndez. Ya está por acá nuestro querido Salvador Frausto. Buenas tardes,
3: Salvador. Hola, Adriana. Hola, Jorge. Una disculpa.
2: No te preocupes, sí, pero, pero vemos, pero sí, te vemos la... que no te has pintado la barba.
3: Exacto, me distraje, estaba eligiendo el color final, no, ya son dos y media, no, no, es no, no es Pero, pero Adiós.
0: apenas llegaste a tiempo porque te toca, Salvador, ¿cómo viste este fin de semana, este operativo o este desalojo violento que llevó a cabo la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas en contra de manifestantes que están protestando porque busca callar a este sonidero que muy tradicional en esta zona de Santa María la Ribera?
3: Eh, sí, Adriana, fíjate que coincido con, eh, con Jorge en el, la perspectiva de que es un asunto que revela eh, un ataque a los derechos, a los derechos humanos, a los derechos de los eh, ciudadanos, y me recuerda, eh, me hace pensar en cómo hemos eh, vivido los últimos años en la Ciudad de México, al menos eh, con un respeto a los derechos de expresión, de, de manifestación, de tomar las calles de manera alegre. Vemos en muchos espacios a gente en los parques que se organiza para bailar, para hacer ejercicio. Eh, son eh, conquistas ciudadanas que han venido de la mano eh, de los gobiernos de izquierda que inauguró el, el, el este, ingeniero eh, Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 y que eh, tuvieron un tropiezo muy fuerte, a mí todos estos episodios que hemos visto me recuerdan aquel aquellas protestas eh, en la época de Mancera, cuando se estaba inaugurando eh, Miguel Ángel Mancera, que venía de la misma expresión de los gobernantes anteriores, de, de, de López Obrador, de Ebrard, etcétera, este, eh, y que hay una represión sobre los manifestantes y hay personas lesionadas de gravedad. Uh -huh. la, la policía eh, de la ciudad eh, agredió a los manifestantes que estaban en ese eh, momento eh, tomando las calles. Y este tipo de expresiones que vemos ahora en el parque, eh, en este parque de, de Azcapozalco. Eh, pues son terribles porque nos eh, enseñan un modo de gobernar de la derecha, del pensamiento conservador que no es capaz de respetar eh, las expresiones que incluso dejan ver cierto racismo, cierto clasismo hacia ciertas expresiones eh, artísticas y, eh, o, de, o de entretenimiento, de, 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 de vida, pues. Entonces, eh, sí, de cara a las elecciones... Eh, que vienen eh, en la que como nunca antes en los últimos años eh, parecería que va a estar muy reñida la elección en la Ciudad de México según las últimas encuestas entre el polo encabezado por Morena y el, el polo encabezado por el PAN, y el PRI y el PRD pues vemos esto de, con mucha preocupación veo incluso en la sociedad algunas expresiones eh, eh, radicales de, de molestia hacia las personas que, que piensan diferente, a críticas de la diversidad sexual, críticas de, de modos de, de divertirse y de tomar las calles eh, para, eh, para la, la propia vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, definitivamente yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de expresiones que atentan contra los derechos eh, de los ciudadanos, Adriana.
0: Gracias, Salvador Frausto. Pues también este fin de semana cambiando ya de tema, eh, pues vimos estas expresiones y este, este texto publicado en el periódico Reforma por el expresidente Felipe Calderón, que eh, pues es eh, interesante cómo busca eh, la resurrección de la oposición. También menciona, por supuesto, su pues, organización política que no prosperó en su momento México Libre. Eh, es, sí. me parece que Julio Astillero hoy lo llama, no sé si una versión 2.0 algo parecido <risa> eh, de, 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 de México Libre, pero eh, también hace una hace una crítica fuerte a la, a la oposición, pero parece que se siente también autorizado el expresidente en dar tips y consejos de cómo debe, debería de organizarse la oposición. ¿Cómo viste este texto, Jorge?
2: Pues verdaderamente catastrófico un señor que nos quedó a deber en todo, que puso a García Luna a convivir con los narcos, a protegerlos, que estaba inspirado en eh, pues la derecha más recalcitrante, peor que Sandra Cuevas, y que hace unos días, totalmente pasado de copas, cantó un corrido... Eh, de la, del conservadurismo más rancio de los cristeros ahora nos viene y les quiere dar lecciones de política y de moral a mucha gente y yo digo, bueno que no ha entendido que ha perdido toda capacidad de decirle cómo conducir las cosas a las demás personas? es verdaderamente eh, horrible que este sujeto, que además ya se fue hasta España para un poco cubrirse por si lo perseguían, ¿no? Este, se, casi, casi se hizo como Peña Nieto eh, naturalizado español, muy ligado al a, a señor José María Aznar, otro sujeto impresentable en todos los órdenes de la vida ahora nos da clases de política. Bueno, creo que es el mundo al revés. Este cuate no supo en su momento dirigir el país. Eh, dio todo a un señor muriño, que era su protegido, de, que era mexicano, naturalizado, y que lo quería hacer hasta presidente, si no se da aquel famoso accidente de un helicóptero en reforma, donde iba, por cierto, alguien de la que había sido de la eh, también policía política mexicana, el señor este Vasconcelos, eh, ahora viene a tratar de corregirle y decirle a los partidos qué es lo que deben hacer según él para oponerse a este gobierno. Pero lo hace desde allá, desde España. Entonces, manda directrices a todos, nadie le contestó, ni siquiera el PRD, que ya está casi, como dice Julio en sus eh, textos, no. lo que queda, los residuos del PRD, ni siquiera le hicieron caso a toda una serie de cuestiones que, viene a decir. ¿Qué dice? Eh, que la ciudadanía se organice. Pues no se ha dado cuenta que la ciudadanía se organizó y por eso la, el triunfo de López Obrador fue algo que creo que ni él mismo ni siquiera el señor López Obrador pensaba que fuera tan contundente como ha sido y que si tú ves las encuestas diarias que hacen pues está en el por ejemplo en el economista diariamente sacando a señor López Obrador
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter scampi. Mm. Hello Fresh
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve
2: today. Y en los últimos 15 días ha crecido su intención de eh, aceptación de la gente, ampliamente. Entonces, ¿para qué sale? ¿Y para qué le da primera plana el señor dueño de reforma, el señor Junco de la Vega, que escondió, eso sí, el asunto Rainieri, porque su hija estaba metida en esta secta de diabólicos que ah, marcaban como reces a las mujeres y las violaban. Eso sí, no lo ha sacado el periódico Reforma, pero sí saca unas declaraciones de un señor que está totalmente desacreditado. Esa es mi opinión al respecto.
0: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo viste este artículo? Porque eh, interesante que además da como una especie de concesión el programa de 70 y más que dice o considera el expresidente Calderón que ese sí tiene un efecto distributivo que debe de reconocerse, pero al mismo tiempo también, pues, eh, involucra o, o eh, señala que hay una, eh, pues, una colusión, ¿no? en, en estos momentos, eh, dice, la, res, la restauración autoritaria camina de manera preocupante de la mano del crimen organizado, pues a, a alguien que tiene a su exsecretario de Seguridad en un juicio que está por eh, terminar la deliberación. ¿Cómo ves todo este tema, Salvador?
3: Sí, pues el, el burro hablando de orejas, dirían, este eh, diríamos coloquialmente, ¿no? Eh, pues sí, a, estamos a nada de que eh, se resuelva el juicio contra García Luna, que hemos visto, eh, a mí me ha parecido muy interesante eh, toda la discusión de eh, presenciar eh, eh, la historia del narcoestado en la época de Calderón y de, y de Vicente Fox eh, de la mano de un personaje clave que fue el enlace entre los narcotraficantes principalmente del cártel de Sinaloa y eh, los políticos, los gobernantes de México en todo el principio del siglo XXI, eh, eh, pues a este presidente Calderón eh, diciendo este, haciendo este tipo de señalamientos, eh, pues es, eh, es simplemente eh, parte de, de la guerra que estamos viviendo entre dos, dos posiciones que están eh, disputándose el poder político de nuestro país. Y sí, pues vamos a ver cada vez más expresiones tratando de unir esa cosa que es el PRI, el PAN y el PRD, esos tres partidos que se repartieron, sobre todo PRI y PAN que se repartieron el poder desde, desde el, el 2000 para hasta el 2018, eh, gobernando unos u otros, haciendo acuerdos en el Congreso. Recordemos el Pacto por México eh, para sacar las famosas reformas estructurales de Peña Nieto. Ese, ese, ese es el, el, el sistema de partidos, de, de colusión, de moches, eh, que eh, vino a romper... En la elección del 2018 y no saben cómo acomodarse eh, los liderazgos políticos eh, que dominaron el país durante todos esos esos 18, esos 18 años de arranque del siglo XXI, entonces eh, pues están buscando a partir de esta alianza eh, tratar de, de, de empujar una opción, pero no tienen un candidato ese es un asunto muy importante los que pintan mejor son Lili Telles, eh, Santiago Krill, eh, Beatriz Paredes, eh, si solo se encuesta a los, a los, a los priistas. Entonces, no tenemos eh, una opción eh, interesante del lado del, del, del flanco de la, de la oposición y después pues amenazando eh, Felipe Calderón y como insinuando que, este, que también vayan a la marcha que viene... De, para defender la democracia, se imaginan esta, que estos cambios a las leyes electorales van a desaparecer el INE y ya no va a haber nunca más elecciones, ese cuento que se lo creen algunas personas, pocas personas, pero se lo creen algunos y están alimentando ese tipo de discursos, yo veo discursos desesperados por parte de la de la oposición ante una incapacidad intelectual y estratégica para articular una propuesta interesante de, de política rumbo a las elecciones del 2024. Es, eh, francamente, esa expresión, ese artículo del expresidente Calderón, pues no sé qué tanto abone. Eh, sí he escuchado a, a personas panistas de Hueso Colorado, los hemos visto en Twitter, en otras redes sociales que sí extrañan el calderonismo o extrañan el foxismo ese tipo de eh, ciudadanos les est están buscando referentes políticos porque odian mucho a la opción que encabeza el presidente eh, López Obrador, ese 30% más o menos de la, de la población eh, sí encuentra referentes en estos en estos discursos que los conecto con la misma con el mismo asunto de lo que ocurrió en el parque de, 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 en, en el cual desalojaron a, a los sonideros eh, yo veo ahí este terrible ese tipo de, de de asuntos y veo ese mismo tipo de expresiones eh, pues muy fuertes y pues muy lastimosos para nuestro para nuestro país, pero me parece que vamos a seguir viendo esas expresiones reaccionarias de manera muy fuerte porque no encuentran el camino no tienen referentes eh, políticos, intelectuales de liderazgo, de plan de gobierno, no hay eh, en vez de este, la opción que estamos viviendo, ¿cuál es la otra opción? Es, es tremendo el pasmo y la inmovilidad que está experimentando la, la oposición Adriana.
0: Gracias, Salvador. Y, y parece que si asiste o si asistiría el eh, expresidente Felipe Calderón a esa marcha sería por la vía virtual, porque difícil pues, que, sí. que venga de, de España para, para acudir a la marcha. Pero y cerrando ya el, esta mesa. A menos
2: que se tome unas copas y ya borracho su un avión y lo dejen subir. De otra manera, ¿no?
0: Difícil difícil verlo, pero pero interesante todo esto que está eh, eh, ocurriendo en términos de la oposición, pues, eh, Jorge, porque hoy, para cerrar ya esta mesa eh, con este tema, eh, juntaría estos dos temas. Estamos ya a un paso de que concluya esta deliberación. Eh, mañana eh, se reanuda eh, en el caso del juicio a Género García Luna. ¿Y qué tanto eh, ustedes consideran o ven que... De, declararse no culpable a este personaje al que fue el superpolicía de Felipe Calderón precisamente reviviría el calderonismo aquí en México porque además de pronto es un poco sarcástico el presidente López Obrador eh, pero como que de pronto vemos que trae jiribilla algún mensaje que manda o tiende también a burlarse abiertamente de la oposición eh, en el caso, por ejemplo, de los 50 eh, posibles candidatos o corcholatas que habría en la oposición, pero hoy dice eh, pues, que vería muy bien el hecho de que se reagruparan y este llamado que hace Calderón en este texto, eh, porque sería un, pues una cuestión benéfica para la democracia. Eh, entonces, ¿cómo ves tú esto, Jorge? ¿Si crees que sería un poco eh, eh, pues el intento del resurgimiento del calderonismo, más allá del propio PAN, por supuesto?
2: Bueno, yo creo que, tú lo dijiste, el señor observador suele aparentemente ser muy serio y burlarse de la gente. Yo creo que es una mofa que hace de esta oposición que pues, realmente en algunos lugares ya no representa nada. Hace rato un señor del PAN se tuvo que ir a Morena para ganar en Tamaulipas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el PAN se está desfondando también. Bueno, el PRD ya está, le van a dar la remahusión, le van a decir ahí te ves, pero el PAN también. Y bueno, el famoso acuerdo entre Osorio y que está metido en este lío de García Luna, no hay que olvidarlo, porque él fue secretario de Gobernación de Peña Nieto y el programa Pegasus y el dinero que se le daba a las eh, diferentes empresas que tenía García Luna, supuestamente de seguridad, venían de gobernación de un señor Imas, por cierto, que era hermano de otro Imas, ya eh, desaparecido del mapa, pero Eugenio Imas en el CISEN le daba mucho dinero a García Luna y eso lo hacía porque... Peña Nieto le decía a Osorio Chong, y Osorio oh, Chong le daba indicaciones a Imas. Entonces, yo creo que sería verdaderamente desastroso para el sistema de los Estados Unidos que declararan no culpable al señor García Luna. Dicen es que solamente hay testimonios de los narcotraficantes. Pues de sus socios, del señor García Luna, son los testimonios. Pues ni modo que me lleven a mí a, a, a decir qué opino del señor García Luna, pues yo lo he dicho muchas veces, que lejos de ello, hay que, insisto, hay que leer el libro de nuestro compañero Francisco Cruz, en donde nos habla que desde chiquito era un bandido, un asaltante, un gatillero y demás. Debe ser abusado porque llegó muy lejos, pero si dicen que no es culpable, luego, que van a hacer los Estados Unidos? Entonces, ¿para qué tanto teatro para decir que un señor que está referido por los señores que le dieron el dinero para que les dejara pasar la droga que ellos sufren tanto y hacen tanto la araja pero no detienen a ningún capo importante en Estados Unidos, ahora digan que este señor no es culpable. Sería un verdadero despropósito y quizás sea para tratar de un poco meter con calzador que México es un estado narcoterrorista y que quieran intervenir aquí. Estarían mal. Acaba de ir el señor Joe Biden a Ucrania a decir que seguirá apoyando a Zelensky, pues allá él porque esa guerra la, la tienen perdida totalmente, pero si se quiere meter aquí, pues se va a armar un lío gigantesco. Yo creo que sería verdaderamente demencial decir que García Luna no es culpable de todas las fechorías que sus propios socios lo han señalado a él como responsable para que crezca la drogadicción en Estados Unidos, que por eso tienen 100.000 mil eh, individuos que mueren al año por el fentanil.
0: Gracias Jorge Meléndez Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema? ¿Hay una especie de resurgimiento o intento de que resurja el calderonismo y esta organización México Libre? ¿Cómo ves en términos también de del juicio si eh, quizás está adelantando el expresidente a pues un veredicto pues que favorezca este resurgimiento Salvador?
3: Veo que eh, podría haber, hay tres escenarios, eh, eh, los más probables. Uno es, el que me parece que es más probable es que de los cinco delitos por los que se acusa a García Luna, sea declarado culpable en dos o tres de estos, de estos delitos, eh, eh, dado que eh, los testimonios que escucharon los doce eh, jurados pues son eh, coincidentes, eh, ellos pudieron, imaginemos a 12 ciudadanos de otro país que no están al tanto exactamente, no siguieron eh, las, eh, la vida política y, o criminal de México y entonces para ellos eh, eh, es una novedad lo que estaban escuchando, recordemos eh, apenas el viernes eh, se retrasa un poco la discusión porque piden información de contextos, de quiénes son los personajes, quién es ese señor, el rey Zambada, quiénes eh, 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 son algunos de los otros testigos. Es decir, eh, debe ser impresionante mira, escuchar que eh, grandes capos de la droga hablaban con él, saben tantos detalles de, de su vida, de su accionar, le entregaron tantos... Eh, millones de pesos y versiones pues muy coincidentes y la versión de la esposa que es pues casi casi vendimos una camioneta y de ahí la suerte nos va a ser multimillonarios, ¿no? O sea, sí. es increíble la, la historia hasta para quien no conozca eh, la, la escuche esas cantidades de millones de. Hasta de decía
0: de bonos, ¿no? De, de bonos de, de gobierno, así que le daban como como prestaciones del gobierno.
3: Sí, exactamente, ¿no? sus bonos de buen desempeño, este, todo Ajá. eso. ¿no? La, la, la estrellita le la...
0: llegó puntual, ¿no? O sea... eh, claro,
3: porque era un muy buen policía. A, <risa> a lo mejor ella también vendía abono, a a alguna cosa <risa> este, en sus tiempos libres, o tamales, no sabemos, este, pero eh, pues es imposible que hayan eh, hecho esa fortuna eh, de manera legal. Entonces, el sentido común que ese es el espíritu de los juicios en los Estados Unidos, con 12 testigos ciudadanos, hace que lo más probable es que vaya a ser declarado eh, culpable de, de al menos tres de los cinco eh, delitos. Otra opción es, pues, es que sea declarado no culpable, eso sería un resurgimiento muy fuerte para... ...para la oposición, para el PAN, para la alianza opositora... ...un eh, golpe muy duro para el movimiento del presidente eh, López Obrador... ...porque ataca el corazón de su narrativa sobre que no somos como los de antes. Eh, eh, entonces, eh, de ese juicio dependen, sí dependen muchas cosas. Yo veo muy pocas posibilidades de que sea declarado eh, no culpable García Luna allá en Estados Unidos... Y, eh, y hay una y puede ser declarado culpable de todos los todos los eh, delitos de los cinco delitos. Ahora bien, todo está en el matiz, el, la cantidad de delitos y la contundencia de lo que hable el el juez Kogan, eh, va a ser muy importante para la narrativa de, de México de ambas posiciones, tanto del polo encabezado por el PAN como del polo encabezado por Morena y por López Obrador. Eh, depende qué pase ahí, eh, va a haber una guerra de, de declaraciones, de posicionamientos, y estamos pues... Eh, no podemos ser adivinos, hemos visto juicios en los Estados Unidos que podrían resolverse eh, en unos pocos días, es decir, mañana podría resolverse o podría resolverse eh, todavía va, eh, en varios días hacia adelante. Entonces, eh, sí, hay que estar muy atentos de este, de este juicio donde se llevó al banquillo de los acusados, al narcoestado... Eh, eh, que impulsaron eh, Felipe Calderón y Vicente Fox eh, en esta transición política de principios de siglo con su gran lugarteniente, enlace con los narcotraficantes, eh, Genaro García Luna.
0: Salvador, muchísimas gracias. Pues llegamos al final, <ríe> llegamos al final de esta mesa. Pues ya mensajito para cerrar. Eh, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes, Jorge. Al
2: contrario, al contrario te mandamos un. Fuerte abrazo, otro a Julio, un abrazo a Salvador, a la audiencia y a todo el equipo que hace posible esto. Nosotros el miércoles a las cuatro y media, después de darte la palabra, vamos a entrevistar a Francisco Cruz para saber qué nos dice más sobre esto. Acaba de tener unas nuevas investigaciones de la ya eh, extensa lista que tiene. Y entonces ya, a lo mejor el miércoles ya se sabe si este sujeto se queda libre y cantando, como algunos narcotraficantes mexicanos andan por ahí en Estados Unidos. Es decir, después de que hicieron tropelías en México y metieron droga a Estados Unidos para que murieran gente, pues los dejan libre y los ponen en otro lado. Entonces ese es el sistema de justicia de ese país que se dice democrático y libre. Gracias,
0: gracias, querido Jorge. Pues el miércoles ahí estamos atentos y Salvador, Frausto, ¿qué hay en Milenio? ¿En qué nos quieres? ¿Con qué, qué cerrarías?
3: Sí, pues eh, hoy publicamos eh, una última entrega de una serie de reportajes de investigación que le llamamos Millones en Fuga sobre eh, la cantidad de dinero que desapareció durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La entrega de hoy es, son 3 mil millones de pesos que iban destinados a los cafetaleros y otros productores del campo y nunca lo recibieron, son eh, asuntos detectados hace cinco años y a la fecha no hay denuncias, no hay nada y mi compañero Rafael eh, Montes eh, desarrolló esta, eh, esta serie de reportajes de investigación sobre cómo se esfumó el dinero en muchos sectores del de gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, se lo recomiendo, está en milenio.com y eh, estará saliendo también en los espacios de televisión a lo largo del día.
0: Pues muchas gracias, Salvador. Jorge Meléndez, nos vemos el próximo lunes. Que tengan una
1: excelente semana. Igual
2: Hasta para
1: ti. Para todos. Gracias. ¿Ever catch eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?